0: Liebe Geschwister, ich grüße euch auch im Namen unseres auferstandenen Herrn und Retters. Als ich in diesen Tagen in dem Sonntags-Online-Blatt.de Sonntagsblatt.de las, ist mir ein Zitat von dem Landesbischof Bedford Strom aufgefallen in Hinsicht auf die Auferstehung Jesu. Dort sagt er Folgendes: Zitat Beginn Was da damals genau passiert ist, kann niemand genau nachzeichnen. Hinter den Grabfelsen hat niemand schauen können. Weiter sagt er, in der Bibel wird benach berichtet, dass jemand damals das Gerücht streute, man habe den Leichnam Jesu gestohlen. Das macht nur Sinn, wenn das Grab leer war. Es gibt also gute Gründe, die dafür sprechen, dass damals etwas Ungewöhnliches passiert ist. Dass Jesus auferstanden ist, wird aber niemanden, niemand beweisen können. Das Gegenteil allerdings auch nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob mir irgendwie irgendwelche Beweise für die Auferstehung damals wirklich helfen würden, wenn ich heute verzweifle an den täglichen Kriegsnachrichten, wenn sich die Sorgen wie ein dunkler Schleier auf meine Seele legen, wenn ich innerlich kein Leben mehr spüre. Zitat Ende. Nun, der Herr möge den Bischof retten, Aber ich habe in Hinsicht auf die Beweise und auf die in Hinsicht auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus eine ganz andere Ansicht. Jesus ist wahrhaftig und unbestreitbar auferstanden, und es gibt dafür einschlägige Beweise. Nun, vielleicht denkt ihr an physische Beweise. Einen physischen Beweis habe ich mitgebracht. Schaut einmal hier. Ihr seht gar nichts. Das Grab ist leer. Das ist alles. Aber mein Predigtthema lautet die Auferstehung des Christus und ihre einschlägigen Beweise. Lasst uns vor der Predigt noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir flehen dich an, rede du selbst zu uns. Danke für die wunderbare Tatsache, dass du auferstanden bist. Danke für den wunderbaren Glauben, den du uns auch geschenkt hast, dass wir das verstehen dürfen, was dort und damals geschehen ist. Wir danken dir für das Wort, das du uns gegeben hast, dass du uns zeigst, dass deine Auferstehung kein Hirngespinst ist, keine Erfindung von irgendwelchen verrückten Jüngern, sondern dass du das von Ewigkeit her auch geplant hast, um uns zu erlösen. Wir danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, mögen die Beweise euch neu ermutigen und stärken, denn genau das tun sie in dem Herzen von gläubigen Menschen. Genau das können sie sogar in dir bewirken, auch wenn du jetzt noch nicht glaubst. Mögen diese Beweise dich zu dem lebendigen Gott führen, vor allem auch, wenn dein Glauben nur ein äußerlicher, ein nicht rettender Glaube ist. Wenn du ein Namenschrist bist, dann ist heute die Stunde des Heils für dich gekommen. Die Auferstehung des Christus und ihre einschlägigen Beweise. Nun, den geschichtlichen Teil der Auferstehung können wir in der Heiligen Schrift, besonders in den Evangelien, nachlesen. Wir selbst haben uns das inspirierte Ende des Markus-Evangeliums vor nicht allzu langer Zeit angesehen. Und es besteht überhaupt kein Zweifel über die historischen Aussagen der Auferstehung für uns, die wir Kinder Gottes sind. Jesus starb und er stand am ersten Tag der Woche am Passerfestes der Juden im Jahre 30 nach Christus. Jesus Christus. Er stand, so wie er es sagte, und er lebt. Aber hier nun einschlägige Beweise aus dem bereits uns vorgelesenen Predigtext. Und ihr könnt eure Bibeln bitte dazu aufschlagen, auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ihr habt maximalen Gewinn dadurch, wenn ihr mitlest. Das ist ein längerer Text. Und ihr wundert euch, wie kann Borchmann so einen langen Text predigen? Das geht doch gar nicht. Nun, wir werden das versuchen. Und äh, Wir werden uns anschauen, was der Apostel Paulus schon damals den Korinthern zur Ermutigung schrieb. Erstens zeigt er uns in den ersten beiden Verse den ersten Beweise, die ersten Beweise und das sind die zahlreichen Erfahrungsbeweise. Die zahlreichen, ich weiß nicht, gibt es eine Folie dazu? Gibt es. Wunderbar. Verse 1 und 2, die zahlreichen Erfahrungsbeweise. Er sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Und das, was wir behaupten, Das konnten bereits die Empfänger in Korinth erleben. Und Paulus führt bei den Empfängern in Korinth das Evangelium an. Er tut es ihnen kund, aber weil es für die Adressaten nichts Neues beinhaltete, übersetzt die Schlachter 2000 an dieser Stelle. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die er ihnen verkündigt hatte und an die die Korinther auch glaubten, in der sie jetzt fest verankert waren oder feststanden. Die Empfänger hatten das Evangelium ganz offenkundig angenommen. Na, außer denen, die abfallen sollten, deren Glauben nur oberflächlich war und deshalb auch nicht durch die Liebe zu Christus gekennzeichnet war. Nun, das gibt es ganz gewiss. Aber die, die wir dem Evangelium glauben, dem wir dem Evangelium vertrauen, wir stehen fest im Evangelium. Wir sind darin gewurzelt, wir sind darin verankert. Und Paulus erinnert die übrigen Christen an das Evangelium, das sie retten würde. Nun, es, die, die Errettung ist immer ein oder ist ein Prozess, der sich In mehrere Teile aufteilt, wir werden, wurden in der Vergangenheit gerettet, als Christus für uns starb und als wir glaubten, wurde uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben, aber wir werden auch gegenwärtig gerettet, wir werden am Glauben gehalten, wir leben nicht nur einmalig aus Gnade, sondern immer wieder aus Gnade, denn wir brauchen die Gnade von Gnade zu Gnade und wir werden künftig auch errettet werden. wenn wir endgültig erlöst werden. Nun sie, die Empfänger, vertrauten auf diesen stellvertretenden Tod des Herrn Jesus. Sie vertrauten, dass er zu Grab gelegt wurde und natürlich auch seine Auferstehung. Und sie wussten, dass all diese Dinge geschahen, damit das Heil für die Glaubend umfassend bewegt wurde. Und dieser Glaube ist der Beweis für die Auferstehung. Inwiefern? Nun, die Korinther waren Heiden. Es gab auch Juden unter ihnen, sie waren gottlos und Götzenanbeter. Und solche, die Gott nicht kannten und die ihnen nicht dienten. Oder sie meinten, sie dienten einem Gott, aber nicht dem lebendigen Gott. Und es waren nicht wenige, die dort in Korinth glaubten. Es kam zu einer großen Errettung, zu einer Erweckung in Korinth durch das Evangelium. Das wurde dem Apostel Paulus bei dessen Aufenthalt in Korinth sogar vorher angekündigt. Das wurde uns hier nicht gesagt, als wir nach Berlin kamen und äh, gesagt haben, wir gehen nach Hohenschönhausen. Da kam nicht der Geist Gottes, hat gesagt, äh, Dieter, hier gibt es eine Riesenerweckung, bleib hier. Paulus hörte das in der Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, Christus, aber der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Vers 10, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hm, das ist der Traum eines jeden Evangelisten. Nun, Paulus durfte das erfahren. Die Empfänger waren es, die durch die Botschaft des Evangeliums gerettet wurden. Das Evangelium hat mit dem Tod Und mit der Grablegung und mit der Auferstehung, mit der Rückkehr, eigentlich alles, was die Person unseres Herrn Jesus Christus betrifft, nämlich auch, dass er Mensch wurde. Wir haben es vorhin gesungen, er wurde geboren. Wir wollen das nicht ausklammern, denn er muss der wahre Gottmensch sein, um zu erlösen. Es würde nicht genug sein, nur zu sagen, er ist gestorben. Wie ist er denn gestorben? Ja, irgendwie so fiktiv oder... Ähm, nein, er ist leibhaftig gestorben, er ist leibhaftig auferstanden und er ist leibhaftig wieder zurück in den Himmel gekehrt. Errettung bedeutete damals, so wie heute noch immer auch, eine Veränderung des Lebens. Denn der geistlich tote Mensch und sein altes Ich ist in der Kraft der Auferstehung zu einem neuen Leben erweckt worden durch unseren Gott. Paulus macht das so deutlich, dass die Kraft, die in dem Sohn Gottes, nämlich die Gott in seinem Sohn ähm Wirksam werden ließ, die ließ er auch in uns wirksam werden durch den Glauben. Als wir glaubten, wurden wir zu einem neuen Leben erweckt. Nun, ein neues Leben hat neue Formen. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr Kinder Gottes seid, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche. Euer Leben ist nicht wie zuvor. Ihr habt euch verändert. Und zwar diametral in eine völlig andere Richtung seid ihr gegangen. Ihr seid umgekehrt von euren alten Wegen zu neuen Wegen, zu Wegen, die Gott gefallen, abgewendet. Wenn das nicht der Fall ist, überdenkt wirklich, ob ihr Kinder Gottes seid. Und es kam bei den Korinther zu drastischen Lebensveränderungen, zu einem neuen Lebensinhalt. Ja, wir wissen, einige fielen auch zurück. Es war auch eine unmoralische Gemeinde, die aufgerufen werden muss. Auch das gibt es. Aber sie hatten eine völlig neue Ausrichtung auf Christus hin. Und diese neue Ausrichtung des Lebens konnten die zahlreichen Gotteskinder in Korinth bezeugen. Und das konnten auch die Menschen, um die sie herum lebten, oder die um sie herum lebten, die konnten das bezeugen. Denn jeder wird merken, wenn ein toter Mensch, ein geistlich toter Mensch zum Leben kommt. Der Glaube hat immer eine Veränderung, bringt immer Veränderung mit sich. Ein wahrer Glaube hat immer Werke, sagt der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus Jakobus in seinem Brief. Ohne Werke ist der Glaube tot. Und so ist hier diese Veränderung in dem Leben der, der Korinther, der erste Erfahrungsbeweis der Auferstehung, sichtbar. Hier sind viele Beweise, das sind zwei Beine als Beweise, die jetzt dem lebendigen Gott dienen. Und so ist das veränderte Leben durch das Evangelium, in dem die Korinther feststanden, wirklich ein Beweis und viele Beweise der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ohne Auferstehung kein Evangelium, ohne Evangelium keine Veränderung des Menschen. Hier sind veränderte Leben. Und so deutlich wird es auch in diesen ersten beiden Versen sehr deutlich geschrieben von Paulus, ihr steht fest und er erinnert sie daran, er tut es, tut es ihnen nur noch mal kund an das Evangelium, indem ihr jetzt versteht, erinnert ihr euch, ihr steht da drin, falls ihr vergessen habt, dass ihr euch verändert habt und einige von euch leben vielleicht wie die Heiden und Lieben, das ist leider oft so, dass wir Christen noch so leben können wie die Heiden. Das soll nicht so sein. Und deshalb gibt es in der Schrift die ganzen Aufforderungen, legt die Sünde ab, legt die Sünde ab. Tut Buße, kehrt um, reinigt euch, reinigt euch, reinigt euch. Und der wahre Christ reinigt sich immer wieder. Das ist charakteristisch für einen gläubigen Menschen, dass er sich immer wieder reinigt. Warum? Weil er sich immer wieder besudelt mit der Sünde. Aber sie standen fest, sie hatten ein verändertes Leben. Und er sprach eindeutig, Von der Auferstehung. Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass es keine solche Veränderung ohne das Evangelium von Jesus Christus gibt. Denn es, das Evangelium, sagt Paulus im Brief an die Römer gleich im ersten Kapitel, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden. Paulus ist zuerst in die Synagogen gegangen. Immer erst zu den Juden. Sie haben den Vorrang. Und dann auch den Griechen, das heißt den übrigen Heiden. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 1, 16 und 17. Wir stimmen dem vollkommen zu. Denn als Kinder Gottes sind wir veränderte Menschen. Und das einzig und allein aufgrund der Kraft des Evangeliums. Leben, ich habe keine Kraft, mich zu verändern. Ich habe keine Kraft, aus einem schwachen Menschen einen starken Menschen zu machen, der dem Wort Gottes glaubt. Er stärkt uns und er verändert uns, so zu leben, wie er es sich wünscht. Und das Evangelium ist... Dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist, das glauben wir. Und wenn jemand daran Zweifel hegt, dann gibt es kein verändertes Leben und keine Rettung. Und ja, es gibt Leute, die sagen, ich glaube an Gott, aber sie glauben so wie die Dämonen. Sie wissen, dass es die Wahrheit ist, aber sie vertrauen nicht. Und ihr Leben spricht eine deutliche Sprache, eine, eine Sprache, die keinerlei Veränderung aufzeigt. Die kein verändertes Leben zeigt. Wir hingegen sind aufgrund unseres Glaubens im Vertrauen mit unserer Sünde zu unserem Retter gegangen und haben dort unsere Sünde bekannt und er hat uns vergeben und er reinigt uns von täglicher Übertretung. Er vergab uns als Richter und er vergibt uns immer noch als Vater. Er, der lebendige Tutor, ist er, der Herr seiner Gemeinde, ist der Retter von Schuld und Sünde, von Retter vom Zorn, vom Zorn Gottes. Er wie wir gerade gesungen haben, auf den wir noch warten, dass er kommen wird. Welch herrlicher Tag. Es gab also nach der großen Erweckung in Jerusalem zu Beginn der Evangeliumsverkündigung auch bei den Heiden, den Griechen und speziell auch in Korinth solche, die durch die Kraft der Botschaft verändert wurden. Ihre Erfahrungen sind uns Beweiser, genauer gesagt Erfahrungsbeweise für die Auferstehung des Herrn. Aber woher wissen wir das? Kann ja jeder sagen, nun einzig und allein die Schrift ist unsere Autorität, unfehlbar. Wir wüssten sonst nichts. Ohne die Schrift könnte ich nach Hause gehen, könnte ich sonst was machen und ihr könntet nach Hause gehen. Ohne die Schrift wüssten wir nichts. Die Schrift zeigt uns die Beweise deutlich auf. Sie ist der unerschütterliche Garant für alle Beweise der Auferstehung. Und wir suchen nie nach Beweisen außerhalb der Schrift. Wie gesagt, ich kann, habe euch einen Beweis mitgebracht. Schaut ihn euch an. Wunderbar, ja. Schaut, schaut ihn euch lange genug an. Er ist nicht da. Das Grab ist leer, so sagt es die Schrift. Nun, wir suchen nie nach Außer Beweisen außerhalb der Schrift. Und deshalb... Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Da sind die mannigfaltigen Schriftbeweise. Zum Ersten hatten wir die veränderten Leben. Und jetzt sehen wir die mannigfalten Schriftbeweise. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was Paulus durch das Zeugnis anderer und durch den Herrn Jesus selbst erfuhr, das gab er auch an die Korinther weiter. Und er selbst war kein Augenzeuge des Todes Jesu. Er sah auch nicht dessen Grablegung. Er war auch nicht während seiner Lebenszeit an seiner Seite Aber er traf den Auferstandenen in der Apostelgeschichte 9 auf dem Weg, als er im Begriff war, Christen zu verfolgen. Und so wurde er ein veränderter Mensch, weil er eine Begegnung mit dem Schöpfer der Welt hatte, mit Jesus Christus. Und er wurde ein ne eine Neuschöpfung. Der Kreuz ist tot, die Grablegung sowie die Auferstehung sind essentiell für das Evangelium, ganz gewiss. Es ist das Evangelium, an das wir glauben müssen und alle jene Ereignisse gehören auch zusammen und wurden von der Schrift, unserem alten Testament, dem jüdischen Tanach, zuvor angekündigt. Das ist es, was hier der Text sagt. Er ist gestorben nach den Schriften, er ist auferstanden nach den Schriften. Und die meisten Schriftstellen beschreiben gewiss nicht explizit, wie der Sohn Gottes sterben, wie er begraben und auferstehen sollte. Aber die Schriftzusammenhänge setzen all diese Ereignisse deutlich voraus und zeigen sie deutlich an. Wer das nicht versteht, ist deshalb unverständlich und träge im Herzen, träge den Schriften der Propheten zu glauben. Nun, du bist aber vermessen, Borchmann. Wie kannst du sowas sagen? Das hat Jesus gesagt. Genauso hat Jesus das gesagt. Jesus selbst bezeichnet äh, die Leute, die so sind. Äh, durch, äh, als er mit den Emmaus-Jüngern zusammen äh, war, sprach er in Lukas 24. Er sprach zu ihnen. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Wo haben sie das geredet? Im Tanach, im Alten Testament, das ist für uns aufgeschrieben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, das musste er. Das musste Christus. Um seiner Selbstwillen, um seiner Wahrhaftigkeit willen, tat er all das. Jesus erklärt diesen Jüngern, dass die Propheten all das bezeugten, und das fand dann sein Niederschlag in unserem Alten Testament. Dort steht es. Wir können es nachlesen. Vor Festus, und König Agrippa bezeugt der inhaftierte Paulus später genau das. Er sagt, Apostelgeschichte 26, 22 und 23, aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest, sagt er, bis zu diesem Tag. Und er stand fest im Evangelium, ganz offensichtlich, Und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen würde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus, den, aus der Auferstehung der Toten Licht verkünden werde, dem Volk und auch den Heiden. Seht ihr, wie deutlich das ist? Hier redet Paulus von den Propheten und Mose, das sind die Zweiteilung des Alten Testaments. Propheten und der, die Torah in zwei Teile geteilt. Dort lesen wir davon, dass der Messias kommen würde, dass Jesus kommen würde, dass er sterben würde und dass er wieder auferstehen würde und dass er zurückkehren würde in die Herrlichkeit. Und eine der deutlichsten Stellen im Alten Testament ist Psalm 16, Vers 10. Dort prophezeit David unter der Leitung des Heiligen Geistes von dem Herrn Jesus Christus und er schreibt dort dessen ureigene Worte nieder, wie er, der Sohn Gottes, sie in Vorausschau auf seine Auferstehung gibt. Er schreibt dort folgendes, Psalm 16, Vers 10. Da heißt es, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Nun könnte jemand sagen, das ist doch für das ist doch David. Nein, 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 das ist nicht David. Im Neuen Testament zeigt uns Petrus durch seine Predigt in Jerusalem am Pfingstage, dass sich der Text des David eindeutig auf Christus bezieht. Petrus sagt dort in Kapitel 2, da er David nun ein Prophet war. Schaut mal, David war nicht nur ein König, ne? Er war auch ein Prophet. und wusste, dass Gott ihm ein Eid verheißen hatte, der davidische Bund, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken würde, damit er auf einem, seinem Thron sitze, hat er, Vers 31, vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Ist nicht wunderbar? Und genau so war es dann auch. Wir erinnern uns an Jesu außergewöhnliche Grablegung. Sie bestand darin, dass er nicht die Verwesung sehen sollte, sondern nach drei Tagen vom Tod auferstand. Und ihr Lieben, jeden Sonntag, jeden Sonntag, wenn wir uns versammeln, am ersten Tag der Woche, feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Uns nützt ein toter Jesus nichts, aber er ist auferstanden. Jeden ersten Tag der Woche werden wir daran erinnert dass Christus Jesus der lebendige Gottmensch ist. Unser Mittler und Diener, dem auch wir dienen. Und als solche, die wir das Neue Testament besitzen, haben wir in diesen neutestamentlichen Schriften die schriftliche Erfüllung, das schriftliche Zeugnis der Erfüllung all der schriftlichen Voraussagen des Alten Testaments, wie sie in Bezug auf das Evangelium des Christus niedergeschrieben wurden. Nun, es sind wirklich mannigfaltige Schriftbeweise und wir können hier sehr, sehr lange sitzen. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus das den Emmausjüngern erzählte, verging so einige Zeit. Nun, wir müssen voran. Wir haben einen langen Text. Mannigfaltige Schriftbezeugnisse sind dort. Und wir sind so dankbar für dieses zuverlässige, unfehlbare Wort Gottes. Wir haben noch gerade am Mittwoch davon gesprochen, dass das unser Glaubensbekenntnis ist. Damit haben wir begonnen, Das auszudrücken, dass wir glauben, dass die Schrift allein Autorität hat in unserem Leben. Alles andere, alle meine Predigten, da gibt es immer Dinge, die sind nicht ganz richtig oder ich bin nicht unfehlbar. Das Wort Gottes allein ist unfehlbar. Und daran orientieren wir uns. Aber Paulus bleibt nicht bei den zahlreichen Erfahrungs- und den mannigfaltigen Schriftbeweisen stehen, sondern er fügt viele Dinge. Zeugenbeweise hinzu, solche, die Jesus nach seinem Tod am Kreuz gesehen, mit eigenen Augen gesehen und ihn auch erlebt haben. Drittens, die vielköpfigen Zeugenbeweise. Da heißt es in Versen 5 bis 12, und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Nun, was für ein wunderbarer Bericht. In manchen Gerichtssälen werden Zeugen gesucht. Man ist froh, wenn man ein, zwei Zeugen findet. Hier ist eine Fülle von Zeugen, die genau das bestätigen können, was geschehen ist. Was für ein wunderbarer Bericht, der uns zusätzliche Gewissheit der Auferstehung Jesu gibt. Paulus führt den wohl prominentesten Jünger Kephas zuerst an. Kephas, Vers 5, Aramäisch, bedeutet Stein. Ein Name für Simon, den Sohn des Jonas. Das ist Petrus. Und er wird hier gesondert aufgeführt. Und er hat auch eine besondere Stellung in der Gründung der Gemeinde. Wir sehen ihn gleich in Apostelgeschichte 2. Er hat eine besondere Funktion. Er predigt die erste gewaltige Botschaft. Und es kommen wirklich viele zum Glauben. Nun, er wird geoffenbart. Er wird gesondert aufgeführt, denn offenbar zeigt sich der Herr ihm sehr früh nach seiner Auferstehung. Da heißt es in Lukas 24, Vers 34, da wird von Petrus durch die Emmas-Jünger zu den Elfen gesagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Petrus, er bezeugte die Auferstehung, er bezeugte sie in seinen Predigten. Er bezeugte sie gleich in Apostelgeschichte 2 und er bezeugt sie auch in seinem eigenen Schreiben. Ich denke nur an 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Da lobt er Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Was für ein wunderbares Zeugnis. Wir könnten sehr viel über Petrus sagen, aber er führt hier eine Reihe an. Und er führt hier die Zwölfe, die Zwölf an. Schaut mal in Vers 5. Da heißt es, danach den Zwölfen. Nun, interessant ist, dass er sich äh, elf der, Zwölf, der Zwölfen bezeugt. Und einer war sogar nicht dabei, der, ich glaube, ja, Thomas war nicht dabei, als er das einmal da war. Vielleicht auch andere auch nicht, ich habe nicht genau recherchiert. Aber die Zwölfen ist ein Begriff der Intimität. Sie waren nur noch elf. Judas war bereits schon weg und jetzt bezeugt sich auf einmal der Herr den Zwölfen. Das ist ein feststehender Begriff. Wir können das zum Beispiel in Johannes 20 und Vers 24 nachlesen. Und das ist bereits, nachdem Judas weg ist, werden sie immer noch die Zwölfe genannt. Da heißt es, Thomas aber, einer von den Zwölfen. Und sie waren nur noch elf, aber sie sagen trotzdem, sagen einer von den Zwölfen. Manchmal werden sie auch die Elf noch genannt oder die elf Jünger als Zahlwort. Aber hier offenbart er sich den Zwölfen. Und ihr kennt die Geschichte, Jesus zeigt sich seinen Jüngern ganz deutlich. Und das waren nicht die Jünger, die äh, angeblich den Leib des Jesus geklaut haben, gestohlen haben. Ist, ihr, ihr wisst, wie kleingläubig die Jünger waren. Sie hatten selbst Zweifel. Es kamen die Frauen und sagten, der Herr ist auferstanden. Und sie oh, sagten, was, was redet ihr da für ein Unsinn? Ja, Sie glaubten nicht mal, was die Frauen ihnen sagten. Sie glaubten nicht mal an die Auferstehung. Und selbst als Jesus ihnen sich zeigte, zweifelten sie noch. Es dauerte schon ein bisschen Arbeit. Es hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie glaubten. Und welch wunderbare Verkündiger wurden sie. Und sie brauchten dieses wunderbare Offenbarung, diese wunderbare Offenbarung seiner Auferstehung sehr wohl. Denn elf dieser zwölf wurden, so wie wir es wissen, Märtyrer. Sie starben für den Glauben. Sie hielten daran fest, sie waren gewurzelt und standen fest im Evangelium. Und dann heißt es in Vers 6, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Und Paulus schreibt hier vermutlich im Jahre 55 aus Ephesus, also gute 25 Jahre später und einige lebten noch. Einige waren auch entschlafen. Das ist ein Euphemismus für gestorben. Einfach eine beschönigende Art und Weise, da sind schon welche gestorben. Aber einige sind noch da. Fragt sie, ihr könnt sie fragen. Sie sind hier mitten unter uns. Wir haben es gesehen. Seht ihr, das alles spricht so deutlich davon. viele Zeugen brauchen wir heute. Um vor Gericht Aussage zu haben, um etwas festzustellen, Nun, hier haben wir über 500 Brüdern, denen er auf einmal erschienen ist. Vermutlich war das in Galiläa. Jesus war noch 40 Tage vor seiner Himmelfahrt unterwegs und er sprach noch über das Evangelium des Reiches Gottes. Aber sie sahen ihn. Weiter, ein weiteres Zeugnis ist Jakobus. Schaut in Vers 7. Danach erschien er dem Jakobus. Nun, warum wird hier Jakobus gesondert aufgeführt? Es gab zwei Apostel, die hießen Jakobus. Aber ich denke, keiner von beiden ist gemeint. Ich denke, dass hier der Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, gemeint ist. Der während der Lebzeit, so wie seine übrigen Halbbrüder auch, nicht an Jesus glaubten. Johannes 7, Vers 5 sagt es, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber nach der Auferstehung Wendet sich das Blatt. Er zeigt sich seinem Halbbruder, mit dem er aufgewachsen ist. Mit dem vielleicht manches Mal von Jakobus Seite aus ein Streit anfängt. Mit Jesus konnte man keinen Streit anfangen. Jesus hatte immer recht. Ich sage es euch, es ist wirklich schlecht. Stellt euch vor, ihr habt einen Bruder oder eine Schwester, die immer alles richtig macht. So war es mit Jesus. Und jetzt offenbart er sich nach seiner Auferstehung seinem Halbbruder. Und dieser Halbbruder kommt zum lebendigen Glauben, so wie auch sein anderer Halbbruder Judas, der die kleine Epistel schreibt am Ende des Neuen Testaments. Und Jakobus schreibt diesen wunderbaren Jakobusbrief an die Zerstreuten, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, an die jüdischen Christen. Hier ist ein deutlicher Beweis. Und Jakobus wird eine zentrale Figur in der Gemeinde in Jerusalem. Nicht nur eine, er ist der Mann schlechthin. Er hat das Sagen. Und das sehen wir sogar in Apostelgeschichte 15 bei dem sogenannten Apostelkonzil, sagen einige, ich sage immer den Jerusalemer Apostelältestenkonzil. Dort spricht Jakobus als Letztes. Und gibt das Wort an, ich urteile. Und deshalb, wir haben das neulich gerade drüber gesprochen, Jakobus findet sich in einigen, ich glaube, in einigen russischen Übersetzungen direkt nach der Apostelgeschichte. Als allererster angeführt. Nun, ein weiteres Zeugnis ist Jakobus, ein mächtiges Zeugnis. Und dann sehen wir in Vers 7, hierauf sämtlichen Aposteln, Nun, was gibt es denn noch für Apostel, außer den Elven, die er dort ähm, schon im oberen Saal oder im Versteck, als sie sich versteckten, weil sie Angst hatten vor den Juden wen konnte er sich dann überhaupt noch offenbaren? Nun, wenn wir zur Apostelgeschichte 1 gehen, dann stellen wir fest, dass Judas ersetzt wurde. Und zwar wurde er von einem Mann ersetzt, der bestimmte Voraussetzung erfüllen musste. Und Apostelgeschichte 1 heißt es, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, da er von uns hinweggenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Interessant. Das ist der zwölfte. Jetzt sind sie wieder vollständig, jetzt sind sie zwölf und dann kommt noch Jakob, äh, Paulus selbst dazu, wie er sagt in Vers 8, zuletzt, aber von allen erschien er auch mir. Nun, ich weiß nicht, ob bei den sämtlichen Aposteln auch solche gemeint sind, die schon für Jesus unterwegs waren, die er vormals gesandt hat, aber wir wissen, es gibt nur zwölf Apostel Jesu Christi und den 13. Diese unzeitige Geburt der Apostel Paulus, wie er sagt, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste und ein Nachzügler. Ich war nicht dabei, ich habe sogar die Gemeinde verfolgt, und deshalb hielt er sich als sah er sich selbst als den geringsten an. Aber er begegnet unseren Herrn Jesus Christus. Als er ihm sehr wunderbare Dienste erwies. Stimmt's? Er war schon so vorbereitet und so fromm. Nein! Er war ein Verfolger der Gemeinde. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 9, dass er dort mit Namen Saulus dennoch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. So einer war es. Man könnte ja sagen, oh, diese Zeugen, die sind alle irgendwo gekauft. Kein Wunder, dass die Zeugen sind. Das sind alles irgendwie Leute, die von Anfang an dabei waren. Nein, nein, nein. Erstmal, Jakobus war nicht gläubig. Paulus war nicht gläubig. Schaut mal. Paulus erbart sich, von ihm Briefe von dem Hohen Priester in Jerusalem. Und dann ging er nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges, das ist eine Beschreibung für die Gläubigen, fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich nach Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Ein wunderbarer Vers, der die Verbundenheit des Herrn Jesus Christus mit seiner Gemeinde aufzeigt. Paulus verfolgte die Gemeinde. Und Jesus sagt, was verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, Was willst du, dass ich tun soll? Das sind die Worte eines wahrhaftig Gläubigen. Jemand, der zum Glauben kommt, sollte fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und nicht, oh nee, das will ich nicht. Oh, das gefällt mir in der Bibel nicht. Das will ich auch nicht. Paulus war ein wirklicher Nachfolger Jesu Christi, ein brauchbares Werkzeug. Und wer die Bibel gelesen hat, der weiß, wie wunderbar der Herr ihn eingesetzt hat. Bis zu seinem Lebensende hat er seinen Lauf vollendet. In aller Treue. nun nebst den Erfahrungsschrift und Zeugenbeweisen kommt Paulus letztlich zu dem wichtigen und so weitreichenden Notwendigkeitsbeweis. Der weitreichende Notwendigkeitsbereich, der äh Beweis. Worin besteht der Notwendigkeitsbeweis? Anders gefragt, warum musste Jesus auferstehen? Warum war es notwendig? Und ich sage es euch, weil Tod und Auferstehung zusammengehören. Es ist ein heilsgeschichtlicher Notwendigkeitsbeweis. Tod und Auferstehung gehören zusammen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er lebt. Und dieser Tod der als Lohn über die Sünde kommen sollte, musste besiegt werden. Und genau das tat Jesus, indem er ans Kreuz ging und für die Sünde derer zahlte, die an ihn glauben würden. Das ist kein Automatismus. Sünden werden nicht vergeben, weil der liebe Gott seine Augen zudrückt. Du musst zu Gott kommen, ihn anflehen. Vergib mir meine Schuld. Erst dann wirst du die Vergebung deiner Schuld erfahren. Deshalb musste Jesus sterben und auferstehen. Das Werk wurde vollendet, obwohl Jesus in Johannes 19, Vers 30 sagt, in der Todesstunde, es er ist vollbracht, weil er wusste, dass er auferstehen. Es wird erst vollendet durch seine Auferstehung und seine Rückkehr in die Herrlichkeit zum Vater. An diesen Jesus glauben wir. Wir glauben nicht an einen toten Jesus. Oh, das Wissenschaftler schaltet den Phönix-Sender ein oder schaltet irgendeinen TV-Sender ein und ihr werdet sehen, Jesus ist tot und ja, der arme römische äh, Pilatus hatte den Auftrag, ihn äh, zur Kreuzigung zu übergeben. Das war ein armer Schicksalsschlag. Aber immerhin, er hat ja schon ganz schön viele Anhänger in der Welt Ihr Lieben, das ist nicht der Jesus, den wir kennen. Unser Jesus ist der Lebende. Und der Notwendigkeitsbeweis ist der, dass Auferstehung und Tod zusammengehören. Und ihr Lieben, hier heißt es ganz deutlich. Und ich lese Verses 12 bis 13. Es gebe keine Auferstehung der Toten. Vers 12 und 13. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist. Wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung? Das macht keinen Sinn, Leute. Wenn Christus als der Auferstandene verkündigt wird, weil es so war und wirklich auferstand und wir haben die Zeugen angeführt, darum wird er auch der Glaubende zum Leben auferstehen. Nur solche unter den Bekennern ohne Rettenden glauben würden solch eine Aussage machen. Vers 13. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus nicht auferstanden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hypothetischer Unsinn, dann gäbe es auch keine Hoffnung für den Menschen. Und durch verschiedene Religionen beeinflusst, vielleicht sogar durch, den jüdischen, äh, die, durch die Sadduzeer, die nicht an die Auferstehung aus den Toten glaubten, waren einige unter den Korinthern, die sagten, es gibt gar keine Auferstehung der Toten. Oh, Wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Ihr seid doch im Evangelium. Nun, es gab sicherlich auch einige, die das nicht glaubten und deshalb nur einen Scheinglauben hatten. Wir, die wir glauben, glauben, weil Christus gestorben ist, werden auch wir auferstehen. Es gibt Auferstehung der Toten. Die angeführte Annahme wäre nur dann richtig, wenn dieser hypothetische Unsinn richtig ist. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Beides ist jedoch nicht zutreffend. Vers 14 heißt es, die Verkündigung des Evangeliums wäre vergeblich. Das ist der zweite Punkt. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Das hat Paulus von sich gesagt, als er mit seinem Missionsteam unterwegs war, und immer noch unterwegs war, ist alles vergeblich. Alles bekannt machen und lehren, nicht nur in Hinsicht auf die Auferstehung, alles in Hinsicht auf Gott, wäre für die Katz. Auch das, was von dieser Kanzel und allen Kanzeln aller Zeitalter proklamiert und verkündigt wäre, wäre absolut vergeblich. Völliger Unsinn. drittens der Glaube an das evangelium wäre vergeblich nichtig und glaubenden wären noch sünder und verloren da ist es vergeblich auch euer glaube ist aber christus nicht auferweckt worden so ist euer glaube nichtig heißt es dort in vers 17 so seid ihr noch in euren sünden dann sind auch die in christus entschlafenen verloren Den Glauben könnte man sich sparen und wir wären noch überaus sündig. Schreck, lass nach. Wie schrecklich. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste meine Sünde immer noch mit mir herumtragen. Die habe ich schon lange hinter mir gelassen, als ich zu Jesus kam. Die hat er mir abgenommen, die hat er bezahlt am Kreuz. Das wäre alles vergeblich. Stellt euch das vor. Ich würde vor lauter Last nicht mehr von dieser Kanzel hier runterkommen. So würde mich meine Sünde erdrücken. aber sie ist vergeben, weil er auferstanden ist. Und dazu käme noch eine weitere Katastrophe, nämlich die, die entschlafen sind, keine Hoffnung für die, keine Auferstehung, alles Unsinn, alles dummes Zeug, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, wenn Christus nicht auferstanden ist. Das weitere, Vers 15 Der Verkündiger wäre ein falscher Zeuge Gottes. Ich werde sogar hier mit Handschellen von der Kanzel abgeführt werden müssen. Ich, ich bin ein falscher Zeuge Gottes. Ich müsste gesteinigt werden. Ja, Handschellen wäre mein Wunschdenken. Ich müsste gesteinigt werden, wenn ich euch etwas erzähle, was Gott nicht gesagt hat. Ich wäre ein falscher Prophet. Falsche Propheten, guckt mal nach im Alten Testament. Was haben sie mit denen gemacht? Die haben sie gesteinigt. Das ist, wir werden auch als falsche Zeugen erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Ich meine, wir haben das gesehen. Ich habe gerade die Glaubenszeugen angeführt. Da sind die ganzen vielköpfigen Zeugen und ich habe ihn gesehen. Und jetzt erzähle ich euch etwas Falsches. Pardon me? Ich meine, entschuldigt, wie kann das angehen? Während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Der Verkündiger wäre ein falscher Zeuge. Ich möchte kein falscher Zeuge sein. Und ich bin es nicht. Weil ich mich auf das Wort Gottes verlasse. So spricht das Wort und so spricht Gott. Gott hat es gesagt. Nicht Borchmann oder meine Gefühle sagen mir das. Auf die kann man sich eh nicht verlassen. Aber auf sein Wort können wir uns verlassen. Fünftens, die Glaubenden wären die elendsten aller Menschen. Vers 19. Vers 19 macht das sehr deutlich. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nur in diesem Leben, wenn ich hier nur in diesem Leben auf Christus hoffen würde, nur damit ich hier so, einen religiösen, so eine religiöse Show abziehen kann, was soll das? Dann gehe ich lieber in die Bar mit meinen Freunden besauf mich. Bring doch keine Opfer, verzichte doch nicht auf die ganzen Spaß, ich kann doch viel mehr Spaß haben. Und ich sehe das nicht als Opfer an, weil ich ein veränderter Mensch bin. Aber so könnte man denken. Ich elende Mensch, nur hier, keine Zukunft. Leider leben wir manchmal so. Manchmal leben wir so, als würden wir nur für das Hier und Jetzt Leben. Und ich kriege nichts und ich bin enttäuscht, weil ich das nicht kriege, was ich haben will. Und ich bin, oh, ist alles vorbei, mein ganzes Leben ist ruiniert. Das stimmt nicht. Wir haben eine ewige Hoffnung. Das Schönste kommt noch, wenn wir unseren lebendigen Gott sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Warum? Weil er auferstanden ist. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir echte Trottel. Dann würde ich mich gleich beerdigen lassen. Ich würde mir ein Hochhaus aussuchen, ein schön hohes und dann würde ich schön irgendwie segeln oder irgendwie richtig hart aufklatschen. Das würde ich machen. Aber Christus ist auferstanden und ich habe eine Hoffnung und diese Hoffnung kann mir niemand nehmen. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist unsere Zuversicht und die kann uns niemand nehmen. Und ob ich von einer Bombe getroffen werde, ob ich entführt werde. Und wir sehen das alles bei Paulus, was er gelitten hat. Und er lässt sich einfach nicht, der ging wie so eine Duracell-Batterie. Immer weiter, immer weiter. Der ließ sich nicht abbringen. Das ist unsere Hoffnung in Christus. Nun, wenn es wirklich nur eine irdische Hoffnung geben würde, dann wären wir sehr bemitleidenswert. Aber ich lade dich ein, der Heiligen Schrift zu glauben. Wenn du Jesus Christus bekennst und wenn du deine eigene Sünde bekennst, und das heißt tatsächlich, man muss sich vor Christus demütigen. Man muss sich vor Gott demütigen. Da gibt es nicht irgendwie eine Abkürzung oder einen Freifahrtschein oder irgendwie ein Lotto, Lotterie oder sonst irgendwas, sondern wir müssen im Glauben zu Gott kommen. Und sagen, ich bin ein Sünder. Ich habe erkannt, auf Seiten der Schrift, dass du heilig bist. Und ich bin weit weg davon. Ich bin über, ein Übertreter deines Gesetzes. Und wir sind alle gleich. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und zwar nicht die Annihilation, nicht die Auslöschung, sondern der ewige Tod, der zweite Tod, das ewige Getrenntsein in der ewigen Hölle. Das glauben wir, weil die Schrift es sagt. Und so kommst du im Glauben zu Jesus Christus und sagst, Herr Jesus, Vergib mir meine Schuld. Ich will, dass du mich rettest. Und weil du mich retten musst, komme ich allein zu dir. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, zu dem wir kommen können. Es ist nur Jesus Christus. Und dann bist du bereit, diesem Jesus auch zu folgen. Und das ist der Preis: Das ist der Preis, den wir zahlen. Aber jeder, der ein bisschen Mathematik kann, der weiß, es ist ein lohnender Preis. Selbst wenn ich mein Leben hier verliere, wenn alles futsch ist, wenn ich nicht das bekomme, was ich in meinem Leben immer wollte. Die Ewigkeit mit unserem Retter, die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist dir gewiss. Und er wird niemanden hinausstoßen, der zu ihm kommt. Kehr heute um, wenn du es noch nicht getan hast. Komm heute, bekenne deine Schuld und folge ihm nach. Lass uns beten. Herr, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Und du bist der Erstling geworden, Herr Jesus Christus, der Entschlafenen. Und es werden viele folgen. Und ich bete, Dass du auch heute rettest, da wo dein Evangelium gehört wird, dass wir dir allein vertrauen. Danke für die Vielzahl von Beweisen, die eine eindeutige Sprache sprechen. Herr, und wir wollen dich nicht zum Lügner machen, denn du hast dich in deinem Wort bezeugt. Herr, wir wollen nicht, dass irgendjemand vor dir stehen muss, der das hört. Du hast mich zum Lügner gemacht. Ich habe mich dir bezeugt, aber du hast mir nicht geglaubt. Oh Herr, bitte schenke du Glauben, rettenden Glauben an dein Erlösungswerk heute. Schenke du Umkehr. Danke für deinen wunderbaren Erlösungsplan, den wir verstehen dürfen als deine Kinder. Hilf uns auch so zu leben, dass es sichtbar wird, dass wir veränderte Menschen sind. dass wir ein Beweis deiner Auferstehung sind und nicht irgendwie nur traditionelle Mitläufer oder irgendwie lauwarm sind. Herr, das kannst du gar nicht tolerieren. Du möchtest, dass wir für dich brennen und das wollen wir. Ich muss die richtige Schau für die Wahrheiten deines Wortes und um deines Namens willen. Amen.